0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Heutzutage möchten die Auszubildenden wertgeschätzt werden und als vollwertiges Mitglied im Prinzip im ganzen Kollegenkreis gesehen und akzeptiert werden.
2: Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber in manchen Betrieben muss Sabine Blemortier das betonen. Sie nennt sich selbst Ausbildungsflüsterin und berät Unternehmen, wie sie richtig mit Azubis umgehen sollen. Zum Start des Ausbildungsjahres am Freitag haben wir einen frisch gebackenen Azubi begleitet. Noch eine gute Woche, dann beginnt in Bayern das neue Schuljahr. Kurz davor haben gleich zwei Institute Bilanz gezogen über das Schulwesen in Deutschland. Eine Meinungsumfrage, was die Menschen von Deutschlands Schulen halten. Und ein umstrittenes bundesländer in dem Bayern allerdings ziemlich gut abgeschnitten hat. Das und mehr in der nächsten halben Stunde Campus-Magazin. Im BR24-Studio ist Florian Falceda. Zuerst aber ein Thema, das weit über die Münchner Wissenschaftsszene hinaus für Unruhe sorgt. Michael Mein, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität, hat diese Woche sein neues Buch veröffentlicht. Der Titel … Wie ich meine Uni verlor. Im Untertitel heißt es: "30 Jahre Bildungskrieg und Bilanz eines Ostdeutschen." Mein ist schon länger umstritten, fiel in den letzten Jahren immer wieder im Kontext der Corona-Leugnerszene auf. Inzwischen läuft sogar ein Disziplinarverfahren gegen ihn. Jetzt in seinem neuen Buch beklagt Mein den Verlust der Wissenschaftsfreiheit und anderer Grundrechte. Armin Himmelrat über das Buch und den Unterschied zwischen Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit auf der einen und Meinungsfreiheit auf der anderen Seite. Abwägend, rational, wissenschaftlich distanziert über das
3: Thema Wissenschaftsfreiheit schreiben? Nein, das ist nicht sein Anliegen. Das macht Michael Mayen schon im Auftaktkapitel zu seinem Buch klar. Dort behauptet er,
4: Heute wird nicht mehr das untersucht, was ein Professor, seine Schüler und seine Studenten für wichtig halten. Die Neugier der Forscher ist korrumpiert worden von einem System, das mit Geld und Ruhm lockt, Abweichler, Brandmarkt und dem Nachwuchs von klein auf eintrichtert, dass sich Anpassung und Nachbeten besser bezahlt machen als jeder Trip ins Ungewisse. Schreibt Mayen. Er selbst sei jedoch ein Professor, der es gewagt habe, die
3: Narrative der Macht öffentlich in Frage zu stellen. Und dafür sei er gezielt abgestraft worden vom, wie er es nennt, Publikationsregime der Medien und vom, wieder so ein Mayenwort, Wahrheitsregime der Wissenschaft.
4: Die Freiheit der Wissenschaft ist im letzten Vierteljahrhundert systematisch ausgehöhlt
3: worden. Soweit Michael Mayen in seinem Buch. Mit dem Bologna-Prozess habe das angefangen, also mit der Bildung des europäischen Hochschulraums. Und wer heute abweichende Meinungen vertrete, behauptet Mayen, werde von einer Allianz aus obrigkeitshörigen Forschenden, Leitmedien, Weltkonzernen und Geheimdiensten attackiert und zum Schweigen gebracht. Soweit, so verschwörungsideologisch. Und so unlogisch. Mayen kann ja seine Ansichten in seinen Vorlesungen vertreten, in
5: seinen Artikeln und in seinem neuen Buch. Den Vorwurf, die Universitäten würden die Meinungsfreiheit immer weiter einschränken, kann ich deshalb überhaupt nicht nachvollziehen,
3: sagt Annette Vohwinkel, Geschichtsprofessorin in Berlin. Sie hat in einem Projekt zur Mediengeschichte mit Mayen zusammengearbeitet.
5: Schräg finde ich es übrigens auch, dass Mayen sein neues Buch mit der Behauptung beginnt, Wissenschaft sei die Religion der Gegenwart. Das finde ich ziemlich Unfug. Der Unterschied ist doch, dass Wissenschaft evidenzbasiert ist, während Religionen Glaubenssache sind. Und wer unserem Wissenschaftssystem unterstellt, glaubensbasiert zu sein, scheint sich daraus innerlich schon verabschiedet zu haben. Und wie man unter solchen Voraussetzungen Studierende ausbilden soll, ist mir ehrlich gesagt nicht wirklich klar. Professor Thomas
3: Hanitsch leitet als Direktor das Institut für Kommunikationswissenschaften an der LMU, also das Institut, an dem Michael Mayen lehrt. Auch wenn der in einigen Punkten reale Probleme des Hochschulbetriebs anspreche, sagt Harnitsch, sei die Pauschalkritik seines Kollegen nicht nachvollziehbar.
5: An einigen Stellen gebe ich Herrn Main tatsächlich recht. Die Wissenschaft kämpft mit vielen Problemen, prekäre Anstellungsbedingungen, Unterfinanzierung, Ökonomisierung, Publikationsdruck, Stress, psychische Belastung. Über all diese Aspekte sollten wir unbedingt reden. Aber dazu leistet das Buch keinen Beitrag, sondern zelebriert vielmehr eine persönliche, ja eigentlich selbst zugefügte Enttäuschungserfahrung. Eine Einschränkung der
3: Wissenschaftsfreiheit, wie Mayen in seinem Buch behauptet, gebe es weder in Deutschland noch an der LMU. Es gebe natürlich Diskussionen über Inhalte, zu diskutieren aber, Argumente auszutauschen, das sei eine wichtige Aufgabe in der Wissenschaft.
5: Es ist nun mal so, dass Herr Mayen Positionen vertritt, die an unserem Institut nicht mehrheitsfähig sind. Und auch könnte man sagen, in der Wissenschaft nicht mehrheitsfähig sind. Statt Widerspruch auszuhalten und sich ihm in einer wissenschaftlichen Debatte zu stellen, deutet ja Mein Widerspruch als Beschneidung seiner Wissenschaftsfreiheit um. Von
3: Fakten sei diese Umdeutung nicht gedeckt, sagt auch der Politikwissenschaftler Lars Pelke von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Pelke arbeitet dort am weltweiten Academic Freedom Index mit. Einer Rangliste der Länder, die berücksichtigt, wie es um die Wissenschaftsfreiheit im jeweiligen Land bestellt ist. Zumindest unsere Daten des Academic Freedom Index zeigen, dass es keine systematischen Verschlechterungen der Wissenschaftsfreiheit in den letzten 25 Jahren
4: gibt in Deutschland. Deutschland bleibt im internationalen Vergleich auf den Spitzenplätzen unter den ersten 10 Prozent und die Wissenschaftsfreiheit ist in anderen Ländern deutlich mehr gefährdet und unter Einschränkung
3: als von Herrn Mayen suggeriert in Deutschland. Mayen schildert persönliche Erfahrungen und entwickelt daraus seine Behauptungen. An einer Stelle schreibt er. Es geht in diesem Buch nicht um mich. Das Thema ist zu groß für irgendwelche Eitelkeiten. Angeblich geht es Mayen um die Wissenschaftsfreiheit und nicht um ihn selbst.
2: Dafür allerdings kommt das Wort »ich« verdächtig häufig in seinem Text vor. Armin Himmelrath war das über das Neubuch des umstrittenen LMU-Professors Michael Mayen. An Deutschlands Schulen läuft bei Weitem nicht alles rund. Es fehlen Lehrkräfte, Unterricht fällt aus, viele Schulgebäude sind in maroden Zustand und bei der Digitalisierung hängt Deutschland weit hinterher – und so hat auch das Ansehen der Schulen hierzulande gelitten. Was die Deutschen von ihren Schulen denken, das erfragt das IFO-Institut in München regelmäßig in seinem Bildungsbarometer. Dieses Jahr mit einem besonders gravierenden Ergebnis. Philipp Artelt.
6: Dass viele Menschen an den Schulen Verbesserungsbedarf sehen, das ist nicht überraschend. Und trotzdem schreckt das Ergebnis der Studie Bildungsexperten auf. Nur 27 Prozent der Befragten geben den Schulen die Note gut oder sehr gut. Bildungsexperte Ludger Wösmann vom IFO-Institut spricht vom absoluten Tiefpunkt der vergangenen zehn Jahre.
7: Das ist halt zehn Prozentpunkte weniger. Das ist schon etwas, was in der Befragung relativ selten so stark rauskommt und was schon sehr deutlich darauf hindeutet, dass aktuell doch eine sehr große Unzufriedenheit mit den Schulen besteht.
6: Es handelt sich nur um eine Meinungsumfrage und nicht um eine tatsächliche Bestandsaufnahme der Defizite im Bildungssystem – aber die Befragten untermauern Sorgen, die Bildungsexperten etwa vom Bundesverband Bildung und Erziehung teilen. Der Lehrermangel zum Beispiel. Drei Viertel der Deutschen sehen hier große Probleme. Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband.
1: Wir alle an vor allem den Grund-, Mittel- und Förderschulen leiden jeden Tag unter dem Lehrermangel. Wir sind nicht so viele um jeden. Kindern gerecht werden zu können, weil uns die multiprofessionellen Teams fehlen, uns fehlt der zweite Lehrer pro Klasse und uns fehlt einfach dieses Aufholen, was die Kinder dringend auch nach der Corona-Zeit noch bräuchten.
6: Die Corona-Zeit hat das Bildungssystem auf die Probe gestellt. Und ausgerechnet jetzt, wo die Corona-Restriktionen weggefallen sind und sich das Schulleben normalisiert hat, hat sich die Meinung der Bürgerinnen und Bürger nochmals verschlechtert. Für Bildungsforscher Wößmann kein Widerspruch.
7: Ein Aspekt ist schon auch der, dass man während der Corona-Pandemie gesagt hat, klar, das ist eine große Herausforderung, da ist keiner drauf vorbereitet und die Schulen versuchen irgendwie damit umzugehen. Aber die Tatsache, dass jetzt irgendwie insgesamt man in der Schulpolitik relativ wenig sieht, wie man das wieder aufholen will und insgesamt, man hat keine großen Konzepte, wie man den Lehrkräftemangel angehen will, das löst dann doch irgendwann diese Unzufriedenheit aus dass man sagt, wann, wann passiert denn endlich mal was, damit es besser wird.
6: Die Bürger seien bereit, die Probleme an den Schulen zu lösen, ist Wösmann überzeugt. Mehr als die Hälfte möchte das föderale Bildungssystem einheitlicher machen, zum Beispiel mit deutschlandweit einheitlichen Vergleichstests, die Klassenarbeiten ersetzen, sowie deutschlandweit einheitlichen Abiturprüfungen. Außerdem wünscht sich eine große Mehrheit Zuschüsse für Schulkantinen, damit diese gesünderes Essen bezahlbar anbieten. Am Geld soll es der Umfrage nach sowieso nicht scheitern. Drei Viertel wollen, dass der Staat mehr für Bildung ausgibt.
7: Das ist viel mehr als für innere Sicherheit oder Kultur oder auch Verteidigung. Das ist sozusagen der höchste Wert unter den verschiedenen Staatsaufgaben.
6: Weniger Begeisterung zeigen die Befragten des IFO-Bildungsbarometers für andere pädagogische Reformideen. So wünscht sich eine große Mehrheit, dass Noten nicht abgeschafft werden. Und auch die Möglichkeit, sitzen zu bleiben, wollen knapp 80 Prozent weiterhin sehen. Philipp Artelt
2: über das Stimmungsbild zu Deutschlands Schulen. Das Bildungsniveau in Deutschland hat sich verschlechtert. Zumindest liegen das immer wieder Rankings und Erhebungen nahe. Diese Woche erschien der aktuelle Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, einer Lobbyorganisation finanziert von Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie. Das Ranking ist deshalb nicht unumstritten. Im Kern versucht es, im föderalen Bildungswesen in Deutschland einen Vergleich zu ziehen – welches Bundesland bereitet die Schülerinnen und Schüler besser vor aufs Berufsleben und wo läuft es weniger gut? Aus Berlin berichtet Markus Streim.
4: Bei den seit zehn Jahren immer schlechter werdenden Erhebungen haben zumindest die besten Bundesländer ihre Position gehalten. Sachsen führt vor Bayern, Thüringen und Hamburg. Aber insgesamt hat sich das deutsche Bildungsniveau in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert, so der Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft Thorsten Alsleben. Grund dafür sei die Zuwanderung und die damit verbundene, deutlich buntere Schülerschaft. Wir brauchen ja Zuwanderung, aber wenn man mit den Zuwanderern, insbesondere aus Schichten, die vielleicht ein bisschen größere Schwierigkeiten haben, sich zu integrieren, wenn man mit denen nicht richtig umgeht, dann wird es schlecht für diese Jungen und Mädchen. Und es wird aber auch schlecht für alle anderen, weil es das Niveau insgesamt senkt. Und diese Problematik sei von der Politik viel zu lange ignoriert worden. Allein mit Wir schaffen das sei es nicht getan. Jetzt muss die Zeitenwende kommen. Die Zeitenwende in der Bildungspolitik, wenn die das jetzt nicht machen in den Ländern, in allen Ländern sofort, dann werden wir das Problem weiter haben. Die größten Probleme zeigen sich nach der Studie, die überwiegend auf Daten aus 2021 beruht bei den Schlusslichtern. Brandenburg, Berlin und Bremen. Der Anteil Jugendlicher ohne Ausbildung Bildungsplatz sei viel zu hoch. In Berlin hätten 10% der Schulabgänger gar keinen Abschluss. Die Kompetenzen in Mathe und Deutsch erreichten im Durchschnitt nicht mal den Mindeststandard. Und viel zu eng sei auch hier der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Studienautor Axel Plünnicke vom Institut der Deutschen Wirtschaft bemängelt, dass die Leistungen von Kindern aus bildungsfernen Haushalten oder mit Migrationshintergrund besonders stark gesunken seien.
2: Hier müssen wir gezielter fördern, schon in der frühkindlichen Bildung, schon in den Kindergärten, über Sprachförderung, die Kinder besser vorbereiten auf die Schulen, aber auch in den Schulen selbst, über
4: mehr Lesezeiten, die Kinder in der Lesekompetenz noch zu fördern. Das ist ganz wichtig. Und dafür brauchen wir auch bessere Bildungsdaten, das heißt jährliche Vergleichsarbeiten an den Schulen. Und zwar in allen Klassenstufen. Mit solchen Maßnahmen hat Hamburg offenbar gut Erfahrungen gemacht. Die Hansestadt gehört zu den wenigen Bundesländern, in denen sich die Bildung verbessert hat, so Studienautor Plünecke. In Hamburg schaut
2: viel häufiger in und macht mehr Vergleichsarbeiten und kann auch gezielter fördern und unterstützen. Das hat sich auch Hamburg relativ gut entwickelt in den letzten Jahren, gerade bei den Themen Schulqualität, Bildungsarmut,
4: Integration. Davon könnten andere lernen, denn fast alle deutschen Bildungsminister oder Senatoren stehen vor großen Herausforderungen. Besonders die aktuelle Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch von der
6: Deswegen nehmen wir das Kita-Chancenjahr in den Fokus und in das Übergangssystem mit dem 11. Pflichtschuljahr, um quasi am Anfang zu starten, den Kindern bestmögliche Startchancen zu bieten und zum Ende dafür zu sorgen, dass alle Jugendlichen einen Übergang in die Berufswelt bekommen. Und dazwischen geht es darum, die Schulen mit möglichst vielen Lehrkräften oder adäquat mit multiprofessionellen Teams auszustatten.
4: Bis solche Veränderungen tatsächlich fruchten, wurden aber mehrere Jahre vergehen. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz glaubt aber auch, dass der neue, überwiegend negative Bildungsmodus finanziert von Arbeitgeberverbänden etwas provozieren will, dennoch sei es nicht verkehrt, den Finger in die Wunde zu legen.
2: Das A und O, gerade für Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, ist also Sprachförderung. Und zwar am besten schon von früher Kindheit an, auf jeden Fall, da sind sich quer durch die Bank Bildungsexperten einig, schon vor der Einschulung. Doch wie soll das gelingen? Nicht nur an Schulen fehlt vielerorts Personal. An Kitas, also Krippen und Kindergärten, ist die Personaldecke oft noch dünner. Nichtsdestotrotz hat Bremen als erstes Bundesland beschlossen, dass Kinder mit Sprachförderbedarf ein Pflichtjahr in einer Kita einlegen sollen, ein Jahr vor Einschulung. Doch wie gehen die Pläne des Bremer Senats mit der Realität vor Ort zusammen? Miriam Steger hat sich im kleinsten Bundesland umgehört.
0: Die Kinder im Kinderhaus Querli kommen gerade von draußen. Die kleinen Flitzen herum suchen ihre Hausschuhe. Sie sollen sich vor dem Essen die Hände waschen. Nicht alle Kinder sprechen Deutsch. Die Erzieherin unterstreicht ihre Worte mit Gesten, um sich verständlich zu machen. Zwei Gruppen mit je 20 Kindern zwischen drei und sechs Jahren werden im Kinderhaus Querli in Bremens Stadtteil Gröpelingen betreut. Hier leben besonders viele zugewanderte Familien. Luzi Peters leitet das Kinderhaus.
6: Letztes Jahr hatte ich die Angst, dass wir eine Gruppe schließen müssen, sogar. Aber jetzt haben wir uns wieder gefangen und sind ganz gut aufgestellt.
0: Ein verpflichtendes Kita-Jahr? Luzi Peters sieht diesem Vorhaben mit gemischten Gefühlen entgegen.
6: Ich denke, dass das sinnvoll ist, aber dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist im Endeffekt. Es gibt einfach nicht genug Betreuungsplätze, vor allem nicht für Kinder mit Sprachförderbedarf. Ja.
0: Das verpflichtende Kita-Jahr hat Bremens rot-grün-rote Regierung. Neu im Koalitionsvertrag verankert. Auch Kinder, die noch keine Kita besuchen, müssen jetzt einen Sprachtest machen, sagt Franziska Tell, Sprecherin für Bildungspolitik und Kinder bei den Grünen. Es ist eben natürlich sehr viel schwieriger, die Kinder zu erreichen, die noch nicht in den Kindergarten gehen. Aber da wird jetzt immer mehr ausgebaut, dass die Eltern kontaktiert werden, auch persönlich, wenn sie sich nicht direkt melden. Für die Bremer Regierungskoalition hat Bildung höchste Priorität. Denn etwa die Hälfte aller Vorschulkinder in Bremen und Bremerhaven brauchten 2021 laut Bildungsressort eine Sprachförderung. Miriam Strunge ist kinderpolitische Sprecherin der Linksfraktion in Bremen. Das muss auf jeden
6: Fall sichergestellt werden, weil wir ja alle wissen, wer Bildungsungerechtigkeit
0: bekämpfen will, der muss in der frühkindlichen Bildung ansetzen, weil es in der Grundschule schon fast zu spät ist. In diesem Jahr haben 1330 angemeldete Kinder in Bremen keinen kita bekommen. Um allen Kindern unter sechs Jahren einen Platz anbieten zu können, fehlen 5000 Plätze. Die Regierungskoalition hat sich deshalb vorgenommen, in den nächsten Jahren mehr als drei Dutzend Kitas zu bauen. Allerdings fehlen Fachkräfte. Bremen setzt deshalb auf pädagogische Assistenzen und auf fachfremdes Personal, erklärt Bremens Bildungssenatorin Sascha Aulep, SPD. Völlig klar ist, dass die Gruppenleitung in einer Krippengruppe, in einer kita eine Erzieherin oder ein Erzieher sein muss. Unterstützend können aber sozialpädagogische Assistenzen oder auch Menschen, die eine Qualifikation als Kindertagespflegeperson haben, tätig sein. Wird bei einem Kind ein Sprachförderbedarf festgestellt, wird es vorrangig behandelt und bekommt auf jeden Fall einen kita -Platz. Und falls die Eltern mit dem Kind nicht in der Kita erscheinen? Dann muss man notfalls mit dem Jugendamt nachhalten. Das sieht Tore Christians kritisch. Er ist Personalratsvorsitzender bei Kita Bremen. Für Eltern sei es schwierig, unter diesen Umständen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Aber nicht nur das.
4: Wir haben hier eine Zusatzaufgabe zu leisten und die Grenzen der Leistungsfähigkeit unserer Einrichtung sind meines Erachtens erreicht
0: Sandra Ahrens, CDU, prangert Versäumnisse der Bildungsbehörde in der Vergangenheit an. Das verpflichtende Kita-Jahr ist für sie aber der richtige Weg.
6: Was wir jetzt brauchen, ist eine kurzfristige und ein langfristiges Konzept. Das kurzfristige Konzept muss eine Öffnung beinhalten, so wie der Senat es jetzt auch schon vornimmt. Gleichzeitig muss dringend eine Qualifizierungsoffensive der ErzieherInnen stattfinden, die die Anleitungsfunktion wahrnehmen sollen.
0: Lucy Peters, die Leiterin des Kinderhauses Querli, weist darauf hin, dass es deutlich bessere Rahmenbedingungen braucht, damit das verpflichtende Kita ja in Bremen die Kinder wirklich weiterbringt. Sie wünscht sich kleinere Gruppen.
6: Wir haben hier ja nicht nur vereinzelt Kinder mit Sprachförderbedarf, sondern bis über 90 Prozent in den Gruppen. Und da Deutsch zu lernen, das funktioniert dann nicht mehr so gut.
2: Gerade Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, könnten mit einem oder besser noch mehreren Kita-Jahren viel gewinnen. Nur die Realität sieht anders aus. Es fehlt Personal, um den Kindern gerecht zu werden. Nicht nur in Bremen, in ganz Deutschland. Veronika Lindner, erste Vorsitzende des Verbands Kita-Fachkräfte Bayern, hält dementsprechend wenig von den Bremer Plänen.
1: In der derzeitigen Situation finde ich eine Pflicht, um Kitas zu besuchen, nicht den richtigen Ansatz, weil wir erstmal für die Kinder und Familien, die eine Bildung in Kindertageseinrichtungen wünschen, einen Platz anbieten sollten. Und zwar mit guter Qualität und die muss gesichert sein, bevor man sowas verpflichtend macht.
2: Für Bayern plant die CSU einen anderen Weg. Sie will ab dem Schuljahr 2024 25 verpflichtende Sprachtests für angehende Erstklässler. Bei Bedarf müssten die noch ein Vorschuljahr einlegen oder in eine Sprachklasse gehen. Ob das besser funktionieren wird, noch ist es ein CSU-Vorhaben. Und eine Landtagswahl liegt vor der geplanten Umsetzung. Und auch in Bayern gibt es zu wenig Erzieher und Lehrkräfte. Das Ausbildungsjahr hat am Freitag begonnen. Für rund 65.000 Azubis in ganz Bayern, die sich für eine duale Ausbildung entschieden haben. In Handwerk, Landwirtschaft, Industrie, Handel und vielen weiteren Branchen. Auch hier gibt es, das zieht sich durch diese Sendung wie ein roter Faden, nicht genug Menschen, die sich für diesen Weg entscheiden. Isabella Groth berichtet.
1: Für Henry Wieland beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Er ist 19 Jahre alt, gerade fertig mit der Realschule und startet bei Train im oberbayerischen Kreiling. Ein Unternehmen, das Kälte- und Wärmeanlagen herstellt. Eine Zukunftsbranche.
3: Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Für mich war klar, dass ich irgendwas Handwerkliches mache. Vor allem auch was Aktuelles.
1: Motivierte Jugendliche wie Henry sind überall in Bayern gesucht, weil auf der einen Seite die vielen Babyboomer nun nach und nach in Rente gehen, auf der anderen Seite zu wenig junge Menschen nachkommen. Die Industrie- und Handelskammern werben deshalb seit Jahren für die duale Berufsausbildung. Florian Kaiser leitet bei der IHK für München und Oberbayern die Abteilung berufliche Ausbildung.
4: Die Jugendlichen, die wir heute brauchen, die hätten eigentlich schon längst geboren sein müssen. Und ich glaube, man muss dieser Tatsache dann irgendwie auch mal ins Auge sehen. Die sind einfach nicht da. Und deshalb ist es einfach ganz wichtig dass wir alle gemeinsam künftig noch mehr von den Vorteilen von der dualen Berufsausbildung überzeugen.
1: Gut 5% mehr Jugendliche als im Vorjahr haben sich heuer in Bayern für einen IHK-Beruf entschieden. Beim Handwerk ist es immerhin noch ein Plus von gut Prozent. Erfolge nach Corona, doch auf Dauer nicht genug. Rund 38.000 Lehrstellen sind in Bayern aktuell laut Bundesagentur für Arbeit noch unbesetzt. Gleichzeitig sind noch gut 7.500 Jugendliche auf der Suche. Bedeutet, auf jeden davon kommen rein rechnerisch fünf Ausbildungsplätze. Was für die Unternehmen herausfordernd ist, ist für junge Menschen wie Henry Wieland eine Chance.
3: Heutzutage junge Leute sind extrem viel wert und auch sehr gesucht in der Ausbildung. Deswegen einfach eine ordentliche Unterstützung. Das ist so das Hauptwichtigste für mich.
1: Was das konkret bedeutet, weiß Sabine Blumortier. Sie berät Unternehmen zum Umgang mit Azubis und nennt sich selbst Ausbildungsflüsterin. So manche Haltung, der Azubi hat nichts zu sagen und heutzutage möchten die Auszubildenden wertgeschätzt werden und als vollwertiges Mitglied im Prinzip im ganzen Kollegenkreis gesehen und akzeptiert werden. Doch nur Forderungen stellen, das will Henry Wieland nicht. Der 19-Jährige will in den nächsten dreieinhalb Ausbildungsjahren etwas beitragen.
2: Das erste
3: Ziel natürlich ist erstmal ein erfolgreicher Abschluss, ein erfolgreicher Geselle werden und die Firma voranzubringen.
1: Und nach der Ausbildung? Vielleicht den Meister. Und dann?
3: Eine eigene Firma wäre dann schon so ein Hintergedanke, den man auf jeden Fall hat, als großes Ziel.
1: Große Ziele, für die oft eine Ausbildung den Grundstein legt. Das gilt für Henry, genau wie für alle anderen Azubis, die in die Ausbildungswelt starten.
2: Henry Wieland beginnt seinen Weg zum Gesellen, zum Meister, zur eigenen Firma. Mit diesem Beitrag von Isabella Kroth über den Start des Ausbildungsjahres in Bayern geht das heutige Campus-Magazin zu Ende. Fürs Zuhören bedankt sich Florian Falceda.